0: Vamos a iniciar con este tiempo de estudio. Continuamos nuestra serie de Mujeres de la Biblia. Estamos eh, pues tratando de abarcar lo, la mayor cantidad de mujeres posibles, ya que hay mujeres de la Biblia que realmente se dice muy, muy poco. Hay muchas mujeres en la Biblia que simplemente se mencionan a veces dentro de una genealogía, de una manera muy, muy breve, este... Hay aspectos en los cuales nos podemos extender, pero otros pues no se presta mucho, y la semana pasada analizamos la vida de las mujeres de Romanos, recuerdan que hablamos de las mujeres mencionadas en Romanos capítulo 16, y realmente me pareció muy interesante esta esta manera de analizar las mujeres de la Biblia a través de su contexto histórico, a través de su contexto en el cual se desarrollaron, y así, de esa manera, pues cuando vemos que se menciona realmente poco eh, alguna mujer, que su nombre se menciona brevemente o a veces ni siquiera se mencionan sus nombres sino solamente situaciones en las, cual, en las cuales están involucradas, pero analizarlas a través de su contexto pues nos ayuda a comprender mejor la situación en la que vivían. Entonces en esta ocasión vamos a hablar y vamos a aprender a través de las mujeres de la comunidad de Corinto es algo muy interesante esto porque cuando nosotros analizamos la Carta de Shaul a esta comunidad en Corinto, pues realmente podemos identificar muchos aspectos que no están nada ajenos con nuestra realidad actual. Ahí eh, es importante de entrada pues, que, que, que conozcamos este contexto de la Carta a los Corintios, es importante que lo estudien. Como les he dicho siempre y, y, y les repito nuevamente, es importante que, que lo analicen totalmente, la primera y la segunda carta, la carta de las cartas de, de Timoteo, de Tito. O sea, es importante que tengamos todo el contexto histórico que comprende esta etapa de esta comunidad, ya que obviamente esto nos va a permitir tener una comprensión más amplia y así poder obtener un mensaje poder obtener una instrucción para nuestras vidas. A veces analizamos o más bien leemos la Biblia y la leemos desde una forma pues muy académica, ¿no? Tratamos de comprenderla, tratamos de, de examinarla, nos vamos a los diccionarios y podemos comprender todas y cada una de las palabras empleadas, pero, pero a veces resulta difícil... Extraer de lo que estamos analizando una enseñanza aplicable para nuestras vidas cotidianas. Eso es algo que, que, yo me he dado cuenta y que yo misma he pasado que a veces digo, ¿cómo es posible que no lo, no lo había visto, no? Si aquí estaba eh, la solución, si aquí estaba el consejo de la escritura para tal situación, tal circunstancia en específico. Entonces, al analizar a las mujeres de Corinto, realmente, y, y más si ya conocemos el contexto de esta comunidad, pues realmente va a ser muy enriquecedor para nosotras en nuestra actualidad. No vivimos en situaciones muy, muy distantes a lo que se vivía en esa época a pesar del tiempo que nos separa. Entonces, esta comunidad era una comunidad completamente dada a todo tipo de desenfreno. Era una comunidad que definitivamente estaba muy dividida, que los creyentes estaban poniendo sus ojos en los hombres antes que en la redención por medio del sacrificio de Yeshua que se les había predicado. Y eso hacía peligrar el propósito de esa congregación como parte, como miembros del cuerpo del Mesías. No discernían entre una vida renovada, una vida nueva, una vida en el Mesías... Y esas vidas que estaban viviendo anteriormente, y no, no vivían conforme al poder del Ruach, que es el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, se decían creyentes, estaban participando en la comunidad, asistían, convivían, eh, probablemente venían de un contexto incluso judío, probablemente algunos vivían de, venían de un contexto completamente gentilizado, pagano incluso, y aún así estaban participando en las comunidades o en esta comunidad que se había conformado, pero seguían viviendo en desorden. Seguían complaciendo sus deseos más bajos, sus deseos carnales, en lugar de vivir en santidad, en lugar de negarse a sí mismos, de tener madurez espiritual. Era una comunidad en la que pues muchas personas que venían de ser ya sea judíos, ya sea gentiles conversos, ya sea paganos incluso, que habían dejado su idolatría para acercarse a la fe, todos ellos se habían unificado siguiendo la enseñanza que Shaul les estaba enseñando, que, que Shaul les estaba predicando. Y cuando Pablo, cuando Shaúl o de Tarso se aparta de la sinagoga, pues era eh, muy evidente toda esta comunidad que se empieza que empieza a ser atraída por ese mensaje, que empieza a escuchar sobre Yeshua, sobre el sacrificio, sobre esa redención, y entonces empiezan a seguirle. Pero había una debilidad latente en esas personas, en ese contexto de Corinto, y era la, la inmoralidad sexual. Este era un sinónimo de la comunidad de Corinto, por el contexto en el cual pues se, se desarrollaba esta, esta gran ciudad. Si nosotros nos adentramos a la historia de Corinto, pues sabremos que los templos paganos de esa ciudad era importante en la vida cultural de los habitantes. Era su centro religioso, su centro social, su centro intelectual. Entonces las personas que allí vivían y que, que habían crecido en ese ambiente pues estaban completamente impregnadas por el paganismo, por el liberalismo y todo lo que, lo que Pablo muchas veces les recrimina y les dice ustedes están eh, completamente seduciendo en sus propios pecados, en sus inmoralidades. Corinto era considerado como un prostíbulo. De hecho, hay registros de comentaristas que hablan de, de, de la gran inmoralidad de la ciudad, tanto que se creía que cuando alguien de fuera, o más bien alguien se refería, eh, estando fuera de Corinto y se refería a las a, a las mujeres corintias, si decían mujer corinta corintia, perdón, ya se, ya se tomaba como un sinónimo de prostituta. Ah, esa mujer corintia, ya lo tomaban como algo despectivo, como que era equivalente a una mujer prostituta. O cuando se referían a la vida de corintio, era sinónimo de una vida inmoral. Entonces, imagínense todo ese contexto... Toda esa idolatría, toda esa inmoralidad rodeaba la mentalidad de estas personas y llegó un momento en el que a pesar de que habían escuchado el mensaje quisieron hacer un sincretismo entre sus tradiciones, entre su cultura y la fe que estaban recibiendo, en, entonces en eso se desata todo un desorden, no había respeto, no había temor. Por eso, Shaul debe de establecer las bases y los fundamentos sobre los cuales era necesario que esa comunidad se dirigiera y se rigiera para obtener santidad, para obtener obediencia y obviamente de esta manera dar frutos buenos, frutos dignos de personas renovadas. Entonces, una de las características principales de los corintios era esta inmadurez espiritual y este libertinaje. Así que, bueno, era una comunidad que empieza a dividirse. Allí tenemos el comentario de, de Shaul. Lo, de hecho, lo analizamos brevemente la semana pasada cuando hablamos de las mujeres de Romanos 16, que pues había llegado a los a los oídos de Shaúl que había divisiones porque unos se decían, yo soy de, de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Kefa, yo soy del Mesías y así, ¿no? Como que empezaban a a establecer sus propios liderazgos, sus propias autoridades espirituales. Y obviamente, pues Shaul era un hombre que, que había hecho una obra, que había hecho un trabajo con esa comunidad, con esas personas, que se había entregado enseñándoles el mensaje, enseñándoles esos misterios que por la religiosidad muchos no podían ver, y, y develando todo lo que el Mesías le había a él mostrado, y el hecho de que empezaran a menospreciar de alguna manera esa autoridad pues fue algo que causó divisiones en la comunidad y a lo cual Shaul pues tiene que poner orden. Hay en especial una mujer que se menciona en Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Vamos a leer, eh, como les he comentado en otras ocasiones, vamos a leer solamente los extractos que nos van a ayudar a comprender pues eh, lo que queremos nosotros extraer de esta, en este caso de esta carta, que son las enseñanzas de las mujeres de la Biblia, pero es importante no descontextualizarlo y conocerlo todo plenamente. Así que en la primera oportunidad que tengan, eh, si quieren escuchar el comentario de, de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, pues ahí van a encontrar todo el comentario completo de las cartas a los Corintios. Por ahora vamos a leer nada más desde el versículo 10 del capítulo 1. Dice así Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua Hamashiach, Yeshua el Mesías, a que tengan a todos a que tengan todos un mismo hablar y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien estén unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de ustedes, por los de cloé que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Kefa, yo del Mesías. Entonces, vean aquí un importante dato. Había unas personas de la casa de Cloé que informaron a Shaul. Miembros de la casa de esta mujer estuvieron informando a Shaul en Efeso de las situaciones que pasaban en Corinto. Especialmente, él en este momento se está refiriendo sobre las divisiones que se hacían respecto a las autoridades espirituales. No especifica Shaul, ni en ninguna parte del, del relato o del texto, si las personas a las cuales se refería eran miembros de la familia de esta mujer, o eran esclavos, o, o si vivían... En, en Corinto o si vivían en Efeso, pero sin duda había creyentes en Yeshua entre las personas que estaban con ella, ya fueran esclavos o ya fueran de su parentela. Bueno, Cloe, en, en griego parece que se pronuncia Chloe significa verdoso o primer brote. Y bueno, no se puede asegurar si esta mujer era creyente en Yeshua o era, este, era judía o no o si vivía en Efeso o en Corinto, no, no, no se tienen más datos de ella. Lo más probable era que pudiese vivir en Efeso y que había integrantes de su casa que, que siendo creyentes iban y venían de Efe, de Efeso a Corinto. Shaul, en ese momento, cuando escribió la carta, estaba en Efeso y supo por los congregantes de Corinto que pertenecían a la casa de esta mujer todo lo que estaba pasando. Y bueno, es muy interesante que a esta mujer la mencione por su nombre. Esto parece ser un indicativo de que era una mujer prominente, era una mujer con propiedades, con posesiones, quizás en diferentes ciudades y por lo tanto era bien conocida por todos. Pudiese ser que fuera creyente y que estaba participando quizás en la congregación de Éfeso. Pudiese ser que, que viajaba y que estaba de pronto participando en la comunidad de Corinto. Realmente es especular mucho porque no se tienen más datos de ella. Pero eh, parece ser que la casa de Cloé no solamente era bien identificada, sino que también tenía un buen testimonio. ¿Por qué? Porque Shaul confió en sus palabras. Sabía que no se trataba de chismes o de murmuraciones o de envidias o de cualquier intento por denigrar o por subestimar a la comunidad de Corinto, sino que eran verdaderas afirmaciones de situaciones graves que se estaban presentando en esa comunidad. Esas situaciones que necesitaban atención inmediata y una corrección severa no podían omitirse, debían de ser corregidas porque si no esto iba a hacer que las personas vivieran pues en una manera completamente hipócrita, que se dice, que se dijeran creyentes pero que verdaderamente vivieran pues todavía como, como paganos, sin santidad ni verdadera unidad en el rúa, como cuerpo del Mesías. Entonces esta mujer de entrada parece ser una mujer bien conocida y que Shaul confiaba en las palabras de las personas que estaban en su, en su casa, ya sea trabajando o como parte de su familia. La siguiente mujer que se menciona y que la verdad se menciona en un contexto completamente opuesto a la primera, pues es una mujer que no se habla su nombre, pero sí se habla de sus acciones. Y esto parece que podría ser Todavía más vergonzoso aún, porque es una mujer que cometió adulterio. Es una mujer que fue la protagonista, junto con otro hombre, de un pecado de adulterio. La impureza de la congregación era muy grande y era un pecado que se estaba tolerando. Ella era una segunda mujer de un hombre y estaba pecando con su hijastro, básicamente, no se especifica en el relato si era una segunda esposa y había una primera y esa primera vivía y, y era un hombre que tuviera más de una esposa a la vez, o fue un hombre que enviudó y que tomó a una segunda esposa que ya tenía él hijos con la con la primera que tenía. Y que esta segunda esposa, pues, comete el pecado de, de, pues, meterse, de involucrarse con el hijo de, de su esposo. Entonces, obviamente, pues, este desorden, esta inmoralidad, era necesario que Shaul estableciera normas de conducta para regular el comportamiento de los creyentes respecto a este pecado, porque lamentablemente, pues, estaban como si nada pasara, ¿no? Estaban escuchando, sabían, era algo que se sabía, era algo que no eran aparentemente nada más un rumorcillo sino que se tenía pleno conocimiento de esto y aún así estas personas seguían eh, participando en la congregación y seguían siendo aceptadas por los congregantes. Aquí entra un tema que a veces como nosotros como creyentes lo tomamos muy a la ligera porque eh, solemos ser de pronto poco juiciosos. Y todo pues para no sentirnos juzgones, ¿no? Para no sentirnos que estamos nosotros este, hablando mal de la gente o, o criticando a las personas o haciendo chismes o rumores. Pero vean qué severidad expresa Shaul aquí y que exhorta a los creyentes de esa comunidad a que no tomen con ligereza esta situación. Vamos a leer unos versículos que encontramos en el capítulo 4 de Primera de Corintios, vamos a leer desde el versículo 17, dice saúl por esto mismo les he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor, él, él les recordará mis normas de conducta en el Mesías, conforme enseño por doquier en todas las comunidades, en todas las, las comunidades, él hablaba de normas de conducta, que regularan el comportamiento de los creyentes y que de esa manera se mantuviera pues un orden. Dice en el verso 18, como si yo no hubiera de ir donde ustedes se han hinchado algunos, se han exalzado algunos, se han sentido como que aquí no pasa nada, aquí todo está muy bien y aquí todos somos perfectos tolerándonos los pecados unos a los otros. Dice Shaul en el verso 19, pero iré pronto donde ustedes, si es la voluntad del Señor, entonces conoceré no la palabrería de esos orgullosos, sino su poder, que no está en la palabrería del reino de Elohim, sino en el, pod en el poder. Es evidente que Shaul tenía una autoridad, y tenía una autoridad que le había sido otorgada por el mismo Mesías Yeshua, también es evidente su celo por la santidad, con la que él, pues, esforzaba constantemente y, pues, incluso a través de la distancia por guiar las vidas de los congregantes. Era importante que él interviniera porque él les había enseñado el mensaje, él había estado con la congregación, él... Eh, les había dado instrucciones de cómo debían de, de conducir sus vidas, de lo que tenían que dejar, de lo que al eterno le agradaba, lo que no le agradaba, la manera en cómo debían purificarse de todo lo que, pues, englobaba sus vidas pasadas. Incluso si fuesen judíos, incluso si fuesen creyentes, pues la religiosidad, no, en la que, con la cual habían crecido y se habían desarrollado, así como Shaúl mismo tuvo que dejarla. Entonces. Parece ser que aceptaron el mensaje, pero eran muy ligeros en su estilo de vida. Eran tan ligeros que no eran capaces de poner un freno al pecado que estaba germinando dentro de la misma congregación. Vean qué palabras tan severas. Vamos a leer un poco más adelante. Vamos a leer desde el versículo 21 del mismo capítulo 4. Dice, ¿qué prefieren? Que vaya a ustedes con palo o con amor de espíritu de mansedumbre. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya yo con la vara desenvainada casi casi? O sea, ¿con la vara de la corrección, con palo o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quisiéramos? ¿Que el Eterno nos corrigiera como a necios, con vara o como a sabios en amor y que nos diera ese espíritu de mansedumbre para entender? Y a veces eso implica tomar decisiones radicales en nuestra vida y, e incluso, no solamente en nuestra propia vida, sino en lo que concierne a la vida de otras personas, con tal de no ser nosotros partícipes de sus pecados, tenemos que tomar decisiones radicales. El Eterno cada vez que daba una instrucción en la cual se dice, por ejemplo, que si una mujer era encontrada en adulterio, dice, ambos, los, los adúlteros, eh, morirán irremisiblemente, por ejemplo. Si una hija de un ministro, de un levita, era encontrada en fornicación, era quemada al fuego. O sea, realmente eran se consecuencias muy severas. Pero si nosotros leemos todas esas consecuencias severas que el Eterno anticipa para que el pueblo temiera y no cayera en esos pecados, al final veremos que dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Así apartarás... El pecado de en medio de ti. Si no eres radical, si no estableces normas de conductas radicales, si tú mismo no eres radical contigo mismo, con tu persona y con los que te rodean, te vas a ver envuelto en el pecado en algún momento o de alguna manera. O partícipe de él porque estás actuando igual, o solapando el pecado de otras personas y al final pues te haces cómplice de su pecado. Entonces... Vean con qué severidad les habla Shaul aquí en el capítulo 4 ¿Qué prefieren? ¿Que vaya con palo o con amor y espíritu de mansedumbre? Después nos pasamos al capítulo 5 porque evidentemente pues era una carta corrida. No tenemos capítulos, versículos y todo lo que ya vemos ahora. Y continúa y dice, solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles» hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y ustedes andan tan hinchados y no han hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre ustedes el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya como si me hallara presente. Al que así obró, dice que en nombre del Señor Yeshua, reunidos ustedes y mi Espíritu con el poder de Yeshua nuestro Señor, sea entregado ese individuo a Satán para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor. ¿No es como para glori gloriarse? ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Entonces, imagínense... Llega a oídos de Saúl esta situación, y en este pecado no solamente está involucrado ese hombre que estaba tomando esa actitud. En este pecado no estaba involucrada una sola persona. Aquí parece que se juzga solamente a tal hombre, dice, sáquenlo. Yo me imagino que la mujer con la cual estaba involucrada, pues no probablemente no participaba dentro de la congregación, ¿verdad?, Probablemente el creyente era él nada más, quizás su padre y la mujer no, pero el punto es de que estaba involucrado con su madrastra, por llamarlo de alguna forma, y en ese pecado estaban los dos como responsables. Con las palabras Shaul condena al hombre, pero él es tan culpable como la mujer, y esto nos lleva a pensar qué tipo de mujer era ella. Seguramente era una mujer que si se decía creyente, si era partícipe dentro de esta comunidad, pues no había transformado su mente. Seguía completamente amoldada al estilo, al estilo de vida inmoral que caracterizaba la ciudad de Corinto. Esta abominación de estas dos personas no podía haber ocurrido si ella no se hubiera prestado. La realidad que, que duele, que pesa, cuando ocurren este tipo de actos inmorales como los adulterios, por ejemplo, como la fornicación y muchos otros aspectos inmorales de inmoralidad sexual, pues es en gran medida, eh, o podríamos hablar de que es 50-50%, ¿no? Estamos hablando de que muchas veces, la gran mayoría de las veces, los hombres acceden hasta donde las mujeres les permiten acceder, entonces, si la mujer de este hombre no se hubiera prestado, no hubiera caído en ese pecado, no hubiera aceptado haber sido quizás, eh, ¿cómo se puede decir?, seducida por este, este hombre, el hijo de su esposo, pues obviamente no hubiera ocurrido esta situación. Entonces... No sabemos si ella fue la que sedujo al muchacho, imagínense que ella haya seducido al, 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 al hijo, ¿no? O, o no sabemos si ella fue la que sucumbió a sus concupiscencias, si él la persuadió y ella fácilmente cayó en el pecado, en el engaño, pues igual que Java, ¿verdad? Como sea que haya comenzado, es un hecho de que ambos estaban de acuerdo en su lascivia. Entonces, esta situación no puede estar aislada de nuestra situación actual, en la que vemos en nuestra sociedad. Vivimos en una época en la que se busca derechos para todo, ¿verdad? Nada menos hoy en día, al menos aquí en México, seguro que esto es algo, mmm, no sé si a nivel Latinoamérica o la, a nivel mundial, pero por influencia de Estados Unidos, en estos tiempos está un boom de un paro nacional de Un Día Sin Mujeres, ¿no? Y se buscan los derechos para todo. Derechos en, en los cuales las mujeres se ven beneficiadas. Se critica y se juzga en la, en las acciones que ocurren en contra de las mujeres, como los asesinatos, como las violaciones. Pero en gran parte, en muchas de estas acciones, hay una mujer como responsable. Aquí en México, hace unos días, ocurrieron dos casos, uno seguido de otro, en donde una mujer joven y una niña se vieron como víctimas de feminicidios, que ya se les ha catalogado así. Y pensamos en la, en la mujer y conocemos un poco de ella a través de lo que los medios exponen y tú dices, ¿qué hacía una joven que era recientemente egresada de la universidad viviendo con otro hombre que tenía un hijo que obviamente había sido casado? ¿Cómo lo conoció? ¿En qué contexto vivían? ¿Si ese hombre tiene antecedentes de violencia intrafamiliar? ¿Qué sé yo? Finalmente pelearon, ambos se agredieron físicamente, pero evidentemente la fuerza del hombre pues siempre va a poder más que la fuerza física de una mujer y, y la mayoría de las veces es, es la mujer la que termina sin vida, ¿no? Un acto que conmociona a México porque el cuerpo se encontró eh, de una manera completamente atroz. Y después, unos días después de esto, viene el asesinato y la violación de una niña. Una niña que podemos decir y podemos asegurar que evidentemente era una niña inocente de, de lo que se le hizo. O sea, ella no iba a exponerse por sí misma, pero... Aquí lo delicado, lo crítico es que fue una mujer la que la expuso. Una persona conocida de su familia la, la llevó hasta su agresor y finalmente su asesino. Un hombre que era pareja de esta mujer y que deseaba tener a una novia pequeñita, decía, decía él en sus declaraciones, ¿no? Entonces, uno se pone a analizar la situación de violencia en la sociedad y dices, es que en gran medida la mayoría de las veces son las mujeres las que están exponiendo o exponiéndose a sí mismas y exponiendo a otras mujeres. En esta época en la que se buscan derechos para todo y para todos, por supuesto, pues la comunidad feminista se ha hecho muy presente debido a muchas desventajas históricas que ha padecido por el machismo y sí evidentemente ha sufrido, sin embargo, alejándose de toda buena intención que era la de la protección de la mujer por un abuso real que siempre ha sufrido muchas mujeres, se ha dejado llevar por impulsos y conveniencias, a tal grado que se pueden exigir ventajas y respeto en aspectos inmorales, y han abusado de los privilegios que han obtenido, que incluso muchos de ellos son por encima de los privilegios de los hombres, porque hoy en día se tienen más credibilidad, por ejemplo, el testimonio de una mujer que de un hombre. Por ser mujer muchas veces se sospecha menos de un crimen o de un abuso. Por ser mujer se le presta más atención de primera instancia en alguna denuncia. Por ser mujer se le otorga, se le otorga más accesibilidad. Por ser mujer se le, se le confiere muchas veces la patria potestad de los hijos en primera instancia pero con el paso del tiempo se ha confiado tanto de su posición femenina que ha abusado y ha sido muy astuta y se ha puesto en un papel de víctima y de esa manera, pues lo que está buscando es librarse nada más cuando cometen actos que también son atroces, porque también hay mujeres asesinas, porque también hay mujeres violadoras, o sea... A mí esto se me hacía algo difícil de comprender hace algunos años, pero después de estar viendo todas las cosas que las mujeres se ingenian para abusar a veces de chavitos, de jovencitos, o sea, las hay. Y en medio de todo esto se promueve una libertad sexual de la mujer. Porque obviamente, pues este, este tema de la libertad sexual, pues no ha sido un tema tabú dentro del movimiento feminista, sino todo lo contrario. Y es justamente ese pensamiento libertino el que ha guiado a las mujeres cada vez más en decadencia. Ha guiado a las mujeres cada vez a denigrarlas más. Y esto lo estoy diciendo porque lo he leído de mujeres... En foros de mujeres, en donde se supone que habemos puras mujeres allí, en las cuales se exponen casos, situaciones que van sucediendo y que dentro de los comentarios ellas mismas afirman que la mujer puede tener esa libertad de poder estar con quien ella quiera, pero sin ser violada. O sea, puede tener intimidad con quien ella quiera, Incluso si sea hombre o sea mujer, porque obviamente tiene que entrar. De hecho, hay un libro de una feminista que dice que una mujer no es una buena feminista si no experimenta la, eh, el homosexualismo, el, el unirse con mujeres. ¿Por qué? Porque como tiene libertad de hacerlo sin ser juzgada, pero si no hace uso de esa libertad, entonces no puede saber qué se siente tener esa libertad. Y es una mala feminista porque no está aprovechando las libertades que el feminismo ha ganado para todas las mujeres. O sea, una cosa completamente incongruente y tonta. Entonces, la mujer puede entregarse a cuantos ella quiera y desee y donde ella quiera. Puede desenvolverse en los ambientes que ella quiera, en los lugares que prefiera. Puede vestir como le parezca, puede expresarse como le venga en gana pero sin recibir ningún tipo de señalamiento, incluso si se involucró con personas equivocadas y tuvo fatales consecuencias, porque aquí en México hay un tema que no se ha difundido demasiado. Hace algunos años estuvo muy presente y latente eh, algo que se le determinó o se le denominó como las muertas de Juárez, y personas que se metieron a investigar acerca del narcotráfico aquí en México, pues dieron con narcotraficantes que, vamos a decir, tenían sus novias a las cuales les daban carros de lujo, les daban joyas, les daban dinero, eh, bueno, las llenaban de, de cualquier tipo de riqueza, pero si esas mujeres se atrevían a poner sus ojos en otro hombre. O sea, eran como de su propiedad, ¿no? Eran como unas prostitutas privadas. Si se atrevían a coquetearle al compañero o si el compañero se atrevía a, a coquetearle a su mujer y había una balacera, a veces las mujeres morían, a veces eran asesinadas por infidelidades, por coqueteos, por insinuaciones, por lo que sea. Y se metían en estos problemas y uno dice, ay pobres, muchas mujeres que que pues eran asesinadas por el narcotráfico y oye, pero estaban inmiscuidas en todos estos este ambientes. Obviamente, pues no se puede generalizar. Las mujeres también son víctimas, también hay mujeres víctimas. Hay mujeres que, como dicen aquí en México, ni la deben ni la temen, no se meten con la gente que no deben de meterse pero lamentablemente la sociedad está llena de gente maligna, de personas, de hombres lasciviosos que nada más están buscando a ver qué jovencita, qué señorita o qué mujer está descuidada, está sola y, y abusan de ella. O sea, definitivamente que sí eh, vi vivimos en una sociedad completamente degenerada y muchas mujeres que tienen que exponerse porque tienen que ir a trabajar, que tienen que exponerse porque quieren seguir estudiando en tales escuelas, tales carreras, que tienen que exponerse porque... Pues tienen que vivir en la sociedad y desarrollarse en la sociedad y tienen que ejercer ese derecho de, de, pues obtener el salario como los hombres, de ejercer esa igualdad que, que han exigido por tanto tiempo. Y ahí es en donde, evidentemente, pues son, un, pueden llegar a ser un blanco fácil, ¿no? Piden igualdad, pero obviamente, pues no, no exigen la igualdad cuando se trata de juzgar sus vidas inmorales. Ahí sí, no me llames prostituta, con otras palabras, ¿verdad? No me llames prostituta porque simplemente yo tengo la libertad de que si hoy quiero estar con un hombre y mañana con otro, es mi cuerpo y yo decido, ¿no? Ahí sí, no las juzgues. En sus vidas inmorales, no. Bueno, esta mujer de Corinto evidentemente tenía un pensamiento que no era... Nada distinto al de la actualidad, al de la mujer promedio actual. ¿Por qué? Pues porque vemos que era algo que se seguía tolerando en la congregación y es seguro de que no era la única mujer que pensaba de esa manera. Voy a leer algunos comentarios por acá. Hay casos de mujeres que golpean a hombres. Exactamente. No puede ser hasta dónde está llegando. Qué dolor. Sí, es terrible lo que ha pasado. Comentabas, Como comentabas en la reflexión de Cosby, la mujer consciente... O inconscientemente se expone de más. Así es. Dice, es verdad, una mujer debe cuidar sus pensamientos. Lo único que limpia el pensamiento es la palabra del Creador. Así es. Aquí en la noticia dicen que fue venganza porque la mamá de Fátima les pidió el lugar donde rentaban. Bueno, imagínense cuántas versiones también ha de haber, ¿no? Triste que lavan el cerebro de muchas mujeres si no se dan cuenta que estos movimientos son financiados para acabar con la familia. Exactamente. Yo ni siquiera pude leer o ver las noticias acerca de la niña. Tengo una pequeña. Sí, es terrible, de verdad que, que sí este, conmociona. Conmociona y, y saber el proceso por el cual se está llevando esta situación y otras, y ver cómo las mujeres mismas se manifiestan en contra de estas situaciones, pero... Es, es muy incongruente porque, por ejemplo, ahorita el feminismo se está levantando y organizando pues por este tipo de feminicidios o de muertes, como el caso de la niña. Pero atacan a todo menos a la mujer que participó en su asesinato. Atacan al sistema porque no prestó. Y sí, efectivamente, el sistema de justicia aquí en México pues está muy deficiente, evidentemente que sí. Pero nadie ha mencionado lo que hizo esta mujer, obviamente solo en los medios y dicen esta mujer la recogió, lo, la llevó y todo, la mujer dice que pues se pone como víctima, ¿verdad? Porque era también era abusada, también era este maltratada por el hombre, pero tú te pones a pensar, ¿pero qué hacías con ese hombre maltratador, abusivo? O sea, hay muchas cosas que no caben en la cabeza que tú dices, ¿cómo es posible que las mujeres defiendan el mal que ellas mismas crean? A lo mejor las que se levantan en el feminismo no están actuando como estas que, que promueven o que propician este tipo de acontecimientos, pero a todo le tiran menos a las mujeres que exponen sus vidas y las de otras personas. Entonces, es algo completamente incongruente, por eso no podemos ser partícipes de este movimiento social que aún siendo mujeres se nos critica, ¿cómo es posible que siendo mujer no seas feminista? Pues es que el mismo feminismo está completamente dividido en su pensamiento. Entonces, esto que vemos en la comunidad de Corinto, de verdad es de que es algo que ocurre también en nuestros días. Hoy en día, como creyentes a veces, se minimizan las vidas inmorales, y esto bajo el escudo del amor de no juzgar, del respeto, de la empatía. Hoy en día les encanta una, una frase, una palabra, que es sororidad. Ay, por sororidad, es que es la es la solidaridad entre hermanas, sororidad. Y, y es que entre mujeres nos tenemos que apoyar, y o sea... La empatía, la restauración, eh, la restauración del Señor. Es que vengo de una vida terrible, pero en el Señor será restaurada. Y es bien incongruente porque continúan prof profanando el cuerpo del Mesías con acciones que completamente están reprobables. ¿Cuántas mujeres que vienen de situaciones de inmoralidad en sus vidas pasadas, que pues obviamente por la falta de instrucción, por la falta de, de temor al Eterno, pues uno en su vida pasada pudo haber hecho muchas cosas, ¿verdad? Nadie viene santo y puro a la palabra ni al conocimiento del Creador. Y de una u otra forma todos somos pecadores y transgresores. Y a todos el Eterno nos ha restaurado por el mismo medio que es por Yeshua. Y restaurado no para que ahora en la fe queramos vivir lo mismo, pero de una forma diferente, sino restaurados para que dejemos completamente el pecado que, en el que vivíamos y nosotros enderecemos nuestras vidas a través de la instrucción de la obediencia a la Torah. Shaúl estaba enseñando basado en la revelación de Yeshua y basado en la instrucción de la Torah. Y les decía, les instruía cómo debían proceder ante tales creyentes hipócritas, porque eran creyentes entre comillas y eran hipócritas vamos a ver lo que dice en uh, bueno le vamos a leer a retomar un poquito del capítulo 5 desde el verso 5 vamos a retomar desde ese versículo dice se ha entregado ese individuo a satán para destruir la carne a fin de que el espíritu se salve en el día del señor no es como para gloriarse sino dice no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa Dice, no, les escribí que no se relacionaran... Bueno, perdón, me voy a brincar al once. Dice, les escribí que no se relacionen con quien llamándose hermano es impuro, ávaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con esos, ni comer. Pues, ¿por qué voy a juzgar yo a los de afuera? No es a los de adentro a quienes ustedes juzgan. Es decir... Dice dice aquí Sha Shaul, no, lo, los de afuera de por sí así viven, ¿verdad? Son idólatras, son ultrajadores, son borrachos, son fornicarios, adúlteros, así viven. Pero eso, pues yo no lo puedo juzgar. Pero ustedes, como creyentes, obviamente, tienen que ser juzgados en sus malas acciones, porque dice en el verso 13, a los de afuera el Eterno los juzgará. Arrojen de entre ustedes al malvado, o sea, cero tolerancia al pecado. Recordemos lo que siempre dice el Eterno, sin santidad nadie verá a Elohim, nadie verá al Creador. No podemos vivir indiferentes por miedo al que dirán. Temamos más cómo nos va a ver el Creador. Y a veces eso implica incluso de nuestra propia familia carnal. O sea, si aún, por ejemplo, Yeshua dijo... ¿Quién es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana? Pues aquel que hace la voluntad del padre. No es mi familia consanguínea la que es mi verdadera familia si no están dentro de la instrucción y la obediencia. Son mis familiares, sí. Tengo papá, tengo mamá, tengo hermanos, tengo tíos, tengo primos, tengo primas. Pero si no están dentro de, las, de la santidad de la instrucción, no los puedo ver o, o tener esta, esta prioridad como familiares, sino más bien aquellos que obedecen la instrucción. Y no podemos permanecer indiferentes ni cuando son familiares, de, con sanguíneos hablando, ni tampoco cuando se trata de creyentes que se dicen miembros de la familia de la fe. En esta carta Shaul da consejos para evitar las inmoralidades. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 7. Y léanlo todo, estudienlo todo, obviamente las dos cartas, pero hablando de primera de Corintios, capítulo 7, todo se resume en el verso 24. Yo lo podría resumir en el verso 24. Dice, hermanos, permanezca cada cual ante el Eterno en el estado en el que fue llamado. Aquí en este capítulo 7, donde Shaul está dando consejos para evitar las inmoralidades, <coughs> Shaul aconseja a las uniones mixtas, en donde uno de los cónyuges, de los cónyuges, no es creyente, porque esto es algo que, que ocurría, no es creyente, pero que tampoco le impida al otro ejercer la fe. Él aconseja sobre la santidad del matrimonio, a no negarse, a procurarse el uno al otro. Y esto, obviamente, se los dice a las parejas que llegaron a la fe estando correctamente unidas. Porque a veces, malamente, se toman estos consejos de Shaul para darle rienda suelta a la carne. Porque dicen personas, por ejemplo, que ya tuvieron vida marital, que ya se unieron, pero que se dejaron y que sus esposos o sus esposas todavía están en vida, que tienen incluso hijos en común pero se dejaron y vienen a la fe y dicen, ok, pues me voy a unir con una persona y no me voy a negar con ella porque Shaul dice no se nieguen el uno al otro y empiezan a tomar los versículos como si los pudieran aplicar en su contexto nuevo como creyentes. Y esto evidentemente es algo completamente erróneo. También en este capítulo vemos... Consejos a los solteros, en el capítulo 7 de 1 de Corintios, vemos consejos a los solteros, les dice no pecan si se casan, dice que también cada hombre debía de tener a su propia mujer, o sea, si se quieren casar, cásense, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, eh, esto era necesario decirlo por la evidente inmoralidad en donde los adulterios eran frecuentes, y hoy en día, es lo mismo, aún dentro de nuestra comunidad como creyentes, lamentablemente siempre, digo, al menos nosotros que tenemos ya 10, 11 años eh, compartiendo la, la palabra, conviviendo con muchas personas de diferentes contextos, lamentablemente siempre ha habido casos en los cuales personas quieren unirse una segunda, tercera o a veces hasta cuarta vez dentro de la fe, con una persona que dicen, bueno, es que este sí, porque este sí es creyente. Los otros no, porque los otros no eran creyentes. Y lamentablemente eso muchas veces termina en situaciones devastadoras. Muchas veces pasa que tienen que aguantar situaciones, que tienen que aguantar, pues, Incluso opresión de, de, de los nuevos esposos, eh, abusos de los nuevos esposos. Esto es algo que se da muy frecuentemente. Y dicen, es que como ya la primera vez ya no funcionó, pero pues en esta ocasión tiene que funcionar. Y lo que dice Shaul aquí en esta parte de esta carta es, evidentemente cuando no tenemos la instrucción del Creador, llegamos a tomar este tipo de decisiones. Pero una vez que llegamos a la fe, tenemos que llegar y quedarnos como el Eterno nos llamó, como el Señor nos llamó. Lo vamos a ver más adelante. En este mismo capítulo aconseja a las viudas, por ejemplo, a quedarse en su viudez. O sea, si alguien fue llamando, llamado siendo viuda, dice, le es mejor quedarse en su viudez libre para servir al Creador. Habla, por ejemplo, también a las parejas separadas y aconseja que se reconcilien para que no se hagan adulteros uniéndose a otra persona. Y así Shaul buscaba instruir en la santidad a las personas que se habían acercado a la fe, pero que no habían renovado sus vidas. Es decir, sabemos que podemos traer un pasado... Y que en ese pasado hicimos y tomamos muchas decisiones incorrectas. Y que quizás en ese momento lo que hicimos lo hicimos pensando en que no era malo, que no tenía nada de, de, pues, de peligro. Y aún así, pues pensamos, eh, no pasa nada, me va a ir mejor, eh, voy a elegir mejor esta vez a la persona. O simplemente, pues toman decisiones, ¿no? Y cuando llegamos a la fe. Y entendemos esto y entendemos la instrucción, no solamente de las palabras de Shaúl, sino en toda la escritura. Tenemos este tipo de indicativos de santidad. Y nuestro pensamiento debe ser, no puedo continuar en ese estilo de vida. ¿sí? Si ya fui llamada, si ya fui perdonada de mis decisiones pasadas que tomé en mi ignorancia, creyendo que no pasaba nada, que todo el mundo lo hace, eh, lo puedo hacer yo también. Pero hoy, ya con el entendimiento de la Escritura, de aquí en adelante mi vida tiene que ser dirigida en santidad. Aún así, si yo estoy unida por segunda, tercera o cuarta vez con una persona, si estoy con esa persona, entonces mi vida a partir de aquí tiene que dirigirse en santidad y apartarme, y apartar a mi familia, y a mi esposo en ese momento, en santidad. Y no seguir con que, bueno, ya nos separamos otra vez ahora de esta persona, y ahora otra vez me uno con otra, o sea, aquí Shaul dice, cada uno como fue llamado, así permanezca. Porque esto verdaderamente va a evitar no solamente inmoralidades, no solamente, pues, consecuencias espirituales, que definitivamente no son bien vistas ante el Eterno, sino incluso situaciones que pudieran llegar a ser fatales. ¿Cuántas mujeres que, ya sea que tuvieron, eh, por ejemplo, un hijo fuera de un matrimonio, o que se casaron y tuvieron un hijo o hijos y se separaron, muchas mujeres que se vuelven a unir con otro hombre, exponen a sus hijos o hijas, a violaciones, a maltratos, esto es algo muy frecuente. Y no, no, no se comprende, o sea, creen que el problema es el hombre con el que se unieron. Y sí, el problema es el hombre con el que se unieron, pero el problema no lo ocasionó ese hombre, ese hombre ya venía con una mentalidad torcida, ese hombre ya venía con un pensamiento, eh, pues quizás violento, abusivo, qué sé yo. Y en el, el momento en el que se une con esta persona, pues obviamente ahí simplemente lo va a manifestar. Entonces, es muy lamentable, es muy triste que muchas mujeres terminan por exponer a sus hijos e hijas a abusos. Generalmente, los abusos, las violaciones, siempre vienen dentro del mismo núcleo familiar. Muy rara vez se da entre extraños. O los vecinos, o los familiares, los primos, los tíos, este, bueno, hay casos que hasta los mismos padres, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres realmente tenemos una gran responsabilidad de mantener el orden. Esta mujer de, Corintio, de Corinto, esta mujer corintia, pudo haber evitado una situación de inmoralidad si no hubiera accedido a este hombre. Recordemos que las leyes sobre el adulterio o la fornicación, eh, las condenas son muy severas y en muchas veces se menciona en primer lugar a la mujer que cometía tales pecados. ¿Por qué? Porque si uno de los dos no accede, pues el pecado no se comete y es generalmente la mujer la que es seducida, así como Java que desde el principio se andaba por ahí sola no andaba bajo su cobertura que era su esposo y en ese momento pues quedó expuesta. Por esta razón el Eterno establece un orden para procurar mantener a la mujer siempre dentro de una cobertura, primero del padre, del padre de la mujer, el padre de familia y posteriormente del esposo. Una mujer dejaba su cobertura y se metía dentro de otra cobertura que era la cobertura del, del varón. Y era una cobertura que venía desde el Eterno y por medio del Mesías. Y esta cobertura también no solamente es, y, y más bien no es un aspecto de subordinación, no es un aspecto de que, de que te sometes bajo el hombre y haces lo que él quiera porque él es como tu, como tu jefe o como tu amo y tú eres como su esclava. No es en este sentido, sino ese ese cerco que el Eterno nos pone es a través de todas estas instrucciones que nosotros vemos en la Escritura que nos mantienen en una vida moralmente correcta, porque si no, la mujer queda expuesta y obviamente es fácil involucrar a otro en algún pecado. Esta mujer adúltera de Corinto fue completamente expuesta. Y esta mujer no se mantuvo respetando la cobertura de su esposo, por lo que cayó en este pecado. Una cosa lleva a la otra, dicen, ¿verdad? Y si no se es tajante desde el primer indicio, será muy fácil de ser persuadidas y cuando menos lo pensemos, el pecado ya leudó nuestra mente y como consecuencia ya leudó nuestras vidas. Entonces, por todo esto anterior, Shaul define el orden establecido por el Creador para la comunidad y para la familia. Y esto lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer un poco de aquí. Permítame, voy a tomar agua. Dice en Primera de Corintios, capítulo 11, dice, sean mis imitadores como yo lo soy del Mesías. Les alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las he transmitido. Tradiciones, pues obviamente, reglas, conducta, de, re, normas de conducta que era necesario establecer que aunque se hablaban o se enseñaban dentro del contexto judío, eran aplicables cuando eran necesarias, ¿sí?, bueno, dice aquí dentro del capítulo 11, verso 3, sin embargo, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Mesías y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del Mesías es Elohim. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta <coughs> afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por lo tanto, si una mujer no cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo del Ojim, pero la mujer es reflejo del hombre. Entonces, aquí, eh, en el verso 8, por ejemplo, dice, el hombre no procede de, eh, de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Pero también vemos que el hombre, mmm, dice, ni, ni fue creado el hombre por razón de la mujer, sino la mujer por razón del hombre. Pero también el Eterno establece un ciclo, ¿verdad? Porque a pesar de que la mujer fue tomada del, del hombre, el hombre no puede ser o no puede venir sino a través de una mujer, ¿sí? Entonces, he aquí que, que vemos que el Eterno establece un orden de respeto mutuo también, Sí, eh, el hombre fue primero, después la mujer, pero después el hombre no puede venir si no es por medio de una mujer y al final el Eterno nos establece esta relación que entre los dos tenemos que cultivar y que entre los dos tenemos que respetar. Y aquí la mujer demuestra esta autoridad y este respeto hacia el varón, hacia su esposo, manteniendo su cabeza cubierta. Dice eh, en el verso 10, continuamos, He aquí porque debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Por lo demás, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer en el Señor. Porque si la mujer procede del hombre, el hombre a su vez nace mediante de la mujer, y todo proviene del Elohim. Juzguen ustedes mismos. Está bien que la mujer ore a Elohim con la cabeza descubierta, no les enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el hombre, la cabellera, mientras que una gloria para la mujer, la cabellera, en efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. De todos modos, si alguien quiere discutir, no es nuestra costumbre ni la de las comunidades de Elohim. Bueno, si las mujeres de Corinto... A ver, vamos a leer aquí un comentario. En el capítulo 5, 3 y 14 dice que el marido no creyente es santificado por medio de la mujer. ¿A qué se refiere o cómo se lleva a cabo esto? Bueno, eh, obviamente a través del testimonio correcto de una mujer que demuestra que la fe que ella está ejerciendo, que ella está recibiendo, no le pone en contra o no la emancipa de su vida como esposa, Obviamente eso es un buen testimonio para el varón y si nosotras entendemos a través de la escritura nuestro papel como mujeres que pues obviamente conlleva la maternidad, conlleva el respeto hacia el esposo y esto tiene que ver con recato, tiene que ver con, con las atenciones, con la prudencia tiene que ver pues con, con muchos aspectos que como mujeres vivimos ante nuestros esposos y los hacemos partícipes de, de nuestras vidas y, y ejercemos la fe pero considerándolos a ellos como los esposos, pues esto a ellos obviamente les da un buen testimonio y no tienen nada que reprochar. No pueden decir esa fe que tú estás este, viviendo nada más te hace estar todo el día afuera y, y, este, y no te ocupas de tu casa, no te ocupas de tus hijos, no te ocupas de tu esposo y me desatiendes aquí todo y no vivimos armoniosamente y obviamente pues ya ya te está llevando por otro lado. Obviamente eso pues sería un mal testimonio ante el esposo. Sin embargo, si los esposos no creyeron ven que las mujeres se mantienen en un orden, se mantienen en santidad, se mantienen en el respeto, procurando sus hogares, procurando lo que es su papel como mujeres, esto hace que los hombres puedan llegar a acercarse e interesarse por el buen testimonio de sus esposas. Y de esa manera pueden en algún momento, obviamente, llegar a integrarse en la misma fe. Entonces, este es un tema que hablamos dentro de la serie de Creados para Ser Uno, por si quieren checarlo por ahí, no recuerdo qué capítulo es, pero, pero podría servir la, la aportación y obviamente pues también está el comentario en audio de, de este capítulo. Bueno, entonces, eh, las mujeres de Corinto eran mujeres que estaban siendo descuidadas, que estaban siendo insensatas, que su manera de vivir, de vestir, hasta de orar, de comportarse dentro de la, con de la congregación, pues estaba siendo completamente eh, fuera de todo orden y respeto. Por eso era importante indicarles cómo debían de expresar la reverencia ante el Eterno y, consecuentemente, el respeto hacia sus esposos. De la misma manera, obviamente, los varones pues estaban viviendo de, de maneras incongruentes como eh, a través de apariencias paganas, a través de denotar de, de alguna imagen que no era la de un hombre verdaderamente transformado en el Mesías y pues obviamente se tenía que poner orden también aquí, ¿no? Shaul usa eh, algo incongruente como le es deshonroso al hombre dejarse crecer la cabellera para crear el efecto de que lo mismo es para una mujer no taparse cuando ora ante el Eterno. Entonces, se entiende por las palabras de Shaul que estas instrucciones no estaban siendo recibidas por algunas mujeres, tanto que hacían debate, ¿sí? Por eso les dice al final, dice, si alguien quiere discutir, esa no es nuestra costumbre en las comunidades, ¿verdad?, no es nuestra costumbre debatir. Estas son las instrucciones que ha establecido el Eterno. Si tú eres una persona que, que quieres expresar el entendimiento correcto, pues entonces las aceptas. Y si no, pues obviamente hay resistencia a la instrucción. Pero esto eh, debía de, de ser parte del estilo de vida de las mujeres en esa comunidad. Y no lo estaban haciendo así. Las mujeres, obviamente, dentro de estas comunidades o más bien dentro de esta ciudad, era muy frecuente que las mujeres participaran en rituales en donde pues era, se involucraba lo que era la prostitución sagrada y todos estos temas inmorales, en, como culto a sus deidades. Y era algo que las mujeres ya tenían impregnado como una dentro de una de un pensamiento como de liberación femenina, ¿no? las cuales pues ellas se expresaban en sus vestimentas, en sus comportamientos autónomos y obviamente pues no respetaban la santidad aquí es importante destacar que en esta parte Shaul enseña que la mujer cuando ora o cuando profiere la palabra lo haga con señal de autoridad sobre su cabeza pero más adelante dice que la mujer calle en la congregación ¿se acuerdan? vamos a leerlo esto lo encontramos en el capítulo 14, verso 34, dice las mujeres cállense en las asambleas que no les está permitido tomar la palabra, antes bien estén sumisas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. Aquí hay una aparente incongruencia, ¿no? La mujer cuando ora o cuando profetice, obviamente dentro de la comunidad, pues tenía que tener señal de autoridad. Pero a la vez, dice la mujer, cae en la congregación. Bueno, las mujeres podían hablar, obviamente que sí, incluso podían profetizar. Lo cual significaba eh, hablar la palabra inspirada del Eterno, la palabra revelada por el Eterno. Y esto obviamente tenía que estar sujeto a la, al espíritu de la profecía, es decir, todo el mensaje que se anunciaba tenía que estar sujeto al mensaje que el Eterno ya había anunciado a su pueblo anteriormente y desde el principio incluso que eh, conllevaba pues hasta esos días, ¿no? A través de los enviados, de los emisarios. Y esto es algo que ya se había profetizado, por ejemplo, que hombres y mujeres profetizarían. En Joel, en el profeta Joel capítulo 3, verso 1, dice, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Las mujeres también han sido parte de la obra redentora que el Creador ha hecho sobre toda alma. Esto ha implicado que también las mujeres puedan colaborar y puedan participar en la, en, en la obra, en el reino de los cielos. Sin embargo, aquí el punto principal con las mujeres de Corinto era el desorden y la ignorancia. Podían profetizar, pero cuando alguien estaba profetizando, porque ustedes analizan el contexto que antecede a los versículos que acabamos de leer del capítulo 14, verso 34, dice que... Las mujeres cuando alguien está profetizando, si no entienden lo que se está diciendo, dice que no hablen y que no pregunten en ese momento para que no se provoque un desorden o una distracción, porque parece que eso era algo muy frecuente, que quizás mujeres que apenas estaban entendiendo la fe y escuchaban que otra persona de pronto se levantaba y empezaba a hablar un mensaje que pues tenía que ver con la, con la revelación del Mesías, y ellas quizás no entendían algo y se ponían a preguntar a lo mejor entre ellas, imagínense nada más, dice por eso en sus casas pregúnteles a sus propios maridos, ¿no? Entonces esto es algo que era para evitar un desorden así que no es el hecho de que las mujeres no podían hablar, no podían decir nada, sino el, el que se hiciera todo con orden, con recato con decoro, y es algo que no es necesario decirlo todo el tiempo, a menos de que sea necesario. O sea que aquí en Corinto, las mujeres no estaban teniendo prudencia. Después en la segunda carta, ya Shaul expresa un gozo y una gratitud por la respuesta que tuvo la congregación, que fue positiva, que fue sincera, que fue eh, pues, muy humilde. Porque se, se dice en uno de los versículos que, que Shaul envió otra, una segunda carta, que no es la segunda carta que tenemos a los corintios, en la cual él se expresó muy severamente, muy duramente, como corrección, como exhortación a los corintios, y él temía que pues lo tomaran a mal y que los creyentes de Corinto no no hicieran eh, no reflexionaran de sus malos caminos y dejaran de hacerlo. Entonces, en la siguiente carta, que en realidad fue la tercera, aunque nosotros la tenemos como segunda, ya en esa carta expresa su gratitud porque supo que esa carta que mandó anteriormente Severa fue buena porque entristeció a los creyentes, pero ese, esa tristeza los llevó a un genuino arrepentimiento. Shaul en la primera carta no solamente expuso un caso de inmoralidad sino que también les confrontó respecto del liderazgo ya que algunos aparentemente pues eh, hablando de un hombre específico estaban menospreciando la autoridad que Shaul tenía frente a esa comunidad en Corinto la cual había sido encomendada y respaldada por el Mesías ya que al final de cuentas pues el Mesías envió a Shaul a hablar de la buena nueva. Y no solo eso, sino que Shaúl había entregado mucho de sí a los creyentes. Se había sembrado en los creyentes, los había discipulado, los había aconsejado, los exhortaba. Por ejemplo, incluso menciona como como un padre exhorta a sus hijos, ¿no? Y todo eso para que ellos lograran dirigir sus vidas correctamente ante el Creador. Todo ese esfuerzo merecía al menos respeto hacia su persona. No que lo tomaran como ya, como si fuera, como si Pablo, dice, como si Shaúl haya muerto por ustedes. Obviamente Shaúl no murió por ustedes, pero por lo menos ese respeto hacia su persona y hacia su ministerio que el Eterno le estaba respaldando. Entonces eso no lo hacían algunas personas y en su segunda carta él expresa que temía por la respuesta de los creyentes. Pero recibió buenas noticias de Tito, la respuesta fue arrepentimiento verdadero, se llenó de alegría, porque aceptó también el perdón hacia la persona que lo había agraviado. Y esta actitud es la actitud de un creyente cuando acepta la corrección que el Eterno envía por medio de sus servidores, los cuales obviamente se sujetan a la autoridad de la instrucción del Eterno y de esa manera guían y disipulan a las personas que el Eterno va poniendo en el camino. Todo esto lo comento porque es seguro que las mujeres de Corinto habían accedido al correcto comportamiento dentro de la congregación. Habían cambiado ese comportamiento en el cual quizás pues muchas eh, vivían en inmoralidades porque dice que había casos de inmoralidad que ni siquiera se oía entre los gentiles y cómo era posible que, que los, los creyentes estuvieran viviendo así. Y los, los, los casos de inmoralidad, pues no era nada más porque los hombres fueran inmorales, es que hombres y mujeres eran inmorales. Sin embargo, las mujeres de Corinto, finalmente, con humildad y con sencillez, recibieron la, con la corrección. Todos los congregantes reconsideraron sus vidas, tanto que Shaul les reveló después aspectos celestiales importantes y profundos, justamente a ellos que habían vivido de una manera tan desordenada, tan apartada les reveló muchos aspectos importantes de la restauración, del creyente renovado este, de, de aquellos que, que verdaderamente cambiaban sus vidas y las promesas que el Eterno tenía reservadas para, para todos ellos Saúl les exhortó a no dejar de perseverar para que no tomaran ese perdón, esa gratitud, ese agradecimiento, como tomarlo como ocasión para caer en el libertinaje. Les dice que no se confíen de su propia sabiduría, porque a pesar de la buena respuesta ante las exhortaciones de la, de la carta, pues de la primera y la segunda que él mandó, pues los creyentes seguían como que indiferentes en cuanto a su relación con los incrédulos. Muchos continuaban todavía en pecados si y no se habían arrepentido. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, verso 20, vamos a leer. Dice, en efecto, temo que a mi llegada no los encuentre como yo querría, ni me encuentren como querrían, ya que hay... Dis o que haya, dice, discordias, envidias, iras, disputas, calumnias, murmuraciones, insolencias, desórdenes. Temo que en mi próxima visita el Señor me humille por causa vuestra y tenga que llorar por muchos que anteriormente pecaron y no se convirtieron de sus actos de impureza, fornicación y libertinaje. Entonces vean cómo esto estaba muy latente. Shaul exhortó nuevamente a los corintios a analizar sus vidas y su relación ante el Eterno y continuar con su purificación, a reconocer su debilidad, recibir las consecuencias de su rebeldía. Después les dice en el capítulo 13, verso 5, examínense ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos, no reconocen que Yeshua, el Mesías, está en ustedes, a no ser que no se encuentren ya. No, perdón, a no ser que se encuentren ya reprobados. Analicen sus vidas, analicemos nuestras vidas. No, no vaya a ser que diciéndonos creyentes, que mmm, celebrando las festividades, que preparándonos para Pesach, por ejemplo, <coughs> que comiendo la dieta kosher, que bueno, haciendo todo lo que se supone que como creyentes en la Torá, en Yeshua tenemos que hacer Pero que en realidad En nuestras mentes, en nuestros corazones En nuestras actitudes, estemos actuando Como lo haría cualquier otra mujer A lo mejor siendo seducidas eh, En pecados eh, De inmoralidad a lo mejor eh, amoldándonos a prácticas, actitudes de las mujeres promedio, imitando a las mujeres promedio, queriendo vivir como, como cualquier otra mujer, o queriendo vestir como se vestiría cualquier otra mujer, o queriendo asistir a lugares en donde se involucraría cualquier otra mujer. O sea, no tomemos en poco nuestra santidad, porque nosotros no vemos al Creador. Hoy en día no, o casi nadie o nadie puede decir que, que habla con el Eterno cara a cara y escucha su voz, ¿verdad? Y eso es algo que puede ser que nosotros digamos no tiene nada de malo. Este, yo, por ejemplo, puedo involucrarme con una persona que no es creyente, ya sea una relación íntima o ya sea una amistad y no tiene nada de malo. En esta misma carta, Shaul les dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Shaul y Tito fueron importantes para la corrección de los creyentes de Corinto. Necesitaban esta corrección. El Eterno en su bondad y en su gran amor nos envía exhortaciones, porque las requerimos. En ocasiones lo hace por medio de situaciones. A veces algo no nos sale bien, a veces algo se sale de nuestro control, a veces no obtenemos los resultados que quisiéramos y decimos, ¿pero por qué? Si todo lo hice bien y resultó que a lo mejor era algo ilícito o resultó que a lo mejor nos involucrábamos con personas que no eran creyentes. No sé, pueden haber muchas situaciones, ahora sí que ya compete a cada una de nosotras analizarnos. Y si no es por medio de las situaciones, va a usar personas, y a veces son creyentes, a veces no son creyentes, a veces es indignante que personas que no son creyentes sepan tomar mejor decisiones que quienes sí somos creyentes. Yo, por ejemplo, de manera eh, muy personal, con personas, bueno, muy cercanas a mí, he visto cómo quienes no son creyentes, incluso quienes son pues idólatras, ¿sí? Personas muy cercanas, idólatras, que en su contexto, en su idolatría, en su incredulidad hacia las cosas del Eterno, o en su propia religión que llevan ellos, de pronto tienen más orden esta o estabilidad en sus vidas que otras personas también muy cercanas a mi familia, a mi persona, que de pronto ah. yo digo, oye, pero conoces la instrucción, Incluso, tú me enseñaste la instrucción, por ejemplo, ¿no? Personas que, que, conocí, o que conocieron de la palabra antes que nosotros y que, que en algún momento nos dieron testimonio, pero que resultó que se apartaron de la fe y que se pueden seguir diciendo creyentes, pero que al final de cuentas sus obras no son las de una persona creyente. Y eso nos tiene que poner a temblar, porque si nosotros vemos que personas que no temen al Creador, que no viven bajo la instrucción del Creador como Él la manda, que viven su propio estilo de vida y su propia religión, pero están teniendo aparentemente o ante los hombres mayor estabilidad en sus vidas y son capaces de tomar decisiones mejor pensadas, eso tendría que ser una exhortación vergonzosa para nosotros que como creyentes deberíamos de ser más inteligentes, más sabios, más prudentes, de apartarnos de situaciones que solamente nos llevarían a no solamente a, a, a una destrucción personal, a una destrucción de nuestra relación con el Creador, sino incluso a perder a nuestros familiares, a que, se quiera, a que la gente quiera alejarse de nosotros porque no, no, no puedan soportar cierto estilo de vida que llevamos, que eso no nos llegue a pasar. Y eh, todas estas instrucciones, como el eterno, eh, las manda, las envía a nuestras vidas, no las tenemos que menospreciar. Tenemos que considerarlas con humildad, tenemos que aceptar la severidad del Eterno, la cual, obviamente, ante la naturaleza del ser humano, que es rebeldía, es necesaria. Es necesaria la severidad, es necesaria la corrección. A veces, lamentablemente, no reaccionamos sino hasta que caemos en el hoyo. Y a veces es necesario que ese hoyo esté más profundo para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. No, de, no nos esperemos a esos momentos. Necesitamos la severidad del Eterno muchas veces por nuestra necedad. Como Shaul, queremos ser corregidos con palo o con amor y misericordia. Muchas veces esta necedad, esta este corrección, perdón, esta severidad, nos aleja de los caminos del pecado y así poder vivir en santidad ante el Eterno. Pero si nos resistimos, las consecuencias de nuestros pecados nos van a alcanzar y no seremos ya tomados como hijos, sino como bastardos. Va a llegar un momento en el que si nosotros decimos no importa qué tiene de malo, eh, yo tengo derecho, yo tengo derecho a la felicidad, yo tengo derecho a, a rehacer mi vida y que nadie me diga nada, todos estos aspectos, o yo tengo derecho a, a estar con quien yo quiera, o yo tengo derecho a hacer el negocio que yo quiera, o yo tengo derecho a hacer las amistades que yo quiera, o yo tengo derecho a ver lo que yo quiera, escuchar lo que yo quiera, este, a usar lo que yo quiera, no sé, pueden haber muchos ámbitos, pero que el Eterno sea misericordioso con nosotros y nos dé entendimiento y nos dé humildad para reconocer esas acciones que a Él no le agraden y aceptar la corrección cuando es necesaria para apartar nuestras vidas completamente de todo aquello que nada más nos va a llevar a la destrucción. Porque al final el pecado, aunque en primera instancia no lo veamos como un pecado, porque a veces nosotros mismos nos autosobamos, <ríe> Decimos, no, pero mira, no pasa nada, tienes derecho, mira esto, y más hoy en día con, con estos movimientos feministas que les dicen a las mujeres, es que tú tienes libertad, es que nadie te tiene por qué juzgar, es que tú esto, es que, bueno, es que la Biblia es machista, es que mira, Dios es misógino y mira Pablo y, o sea, todo esto que solamente busca excusar la el libertinaje, al final de cuentas, vamos a terminar accediendo a ese libertinaje pero no nos va a traer contentamiento, nos va a traer tristeza. Las personas que acceden a un pecado, el que sea, con la plena conciencia de lo que están haciendo, y mayormente cuando son creyentes, y hacen caso omiso a la instrucción tratando de disfrazarla de otra forma o dándole una interpreta interpretación filosófica para poderla adaptar y poder darse ellos mismos el permiso de pecar, esa persona que accede a ese pecado... En ese momento a lo mejor lo va a disfrutar, llámese como se llame el pecado, lo va a disfrutar porque lo quería hacer y si lo hace lo va a disfrutar, pero va a llegar un momento en que las consecuencias de ese pecado la van a hacer sentirse muchísimo más devastada que si se hubiera negado a sí misma, esa persona, que si se hubiera negado a sus deseos carnales o a lo que sea que haya querido sucumbir. Y mejor haber estado bien ante el Eterno. Las mujeres de Corinto nos exhortan a eso, a alejarnos de la ligereza de, al pecado en nuestras propias vidas, pero también a alejarnos de la ligereza al pecado de los que nos rodean. Obviamente, si nosotros queremos apartarnos del pecado del mundo, pues tenemos que irnos a, a vivir ya una cueva, ¿no?, y, y porque pues, no podemos estar conviviendo con los pecadores porque somos puros y santos. A lo mejor unos van a decir eso, ¿verdad? Pero aquí el punto es que no nos involucremos con sus pecados, que no seamos partícipes de sus pecados. Todos pecamos, todos cometemos errores, pero hay quienes lo hacen con toda la deliberación, con toda la alevosía y la ventaja, sin ningún temor. Y si en eso nosotros hacemos caso omiso y decimos, bueno, pues cada quien su vida, bueno, pues él sabrá o ella sabrá, y, y aún así seguimos manteniendo una comunión con esas personas, aún en medio de sus pecados, y no, no somos severos en contra del pecado va a llegar un momento en el que nos pueden llegar a contaminar nuestro pensamiento y poco a poco, como dice Shaul un poquito de levadura va a leudar ¿por qué? porque poco a poco vamos a decir oye, pero pues mira, le va bien a tal persona que hace tal cosa, aunque la Biblia dice así, y que tiene de malo no y empezamos nosotros a también empezar a justificar y ahí se empieza a crear un pensamiento ligero es que todos lo hacen, es que todos viven así, es que qué tiene de malo, es que es muy exagerado, es que y empezamos a, a juzgar y criticar las instrucciones del Eterno, las instrucciones que solamente nos quieren llevar en santidad. Así que las mujeres de Corinto, de Corinto nos exhortan a eso, a, la, a no aceptar la ligereza y a vivir nosotros en santidad ante el Creador. Que el Eterno nos ayude a verdaderamente ser creyentes, genuinos, que aunque nos equivocamos por error, porque una cosa es el pecado por alguna este, omisión, o por alguna negligencia, o por alguna ignorancia, pero que no, no era algo deliberado eh, premeditado de la persona eso es algo que venimos ante el Padre y por medio de Yeshua tenemos ese perdón y esa purificación de nuestras vidas pero otra muy distinta sería que nosotras perseveráramos en un pecado o que que continuáramos guiando nuestra, nuestros pasos rumbo a un pecado que sabemos que el Eterno, por supuesto, que no va a aprobar y aún así a nosotros no nos importa y sigamos adelante. Ahí ya no hay más perdón. Ya ahí ya llega un momento en el que el Eterno dice, ok, tú quieres vivir así, tú quieres vivir tu vida a tu manera, continúa adelante, pero ya conmigo ya no cuentes. Así que, de verdad, mi, mi oración personal siempre es que el Eterno me libre de tener ligereza. Que me libre de tener ligereza en mi propia vida y en la vida de las personas que se relacionan en mi familia y que puedan llegar a contaminar nuestros hogares. Y que el Eterno nos libre a todas y nos dé ese entendimiento y sabiduría para guiarnos lavando nuestras vestiduras, como dice en Apocalipsis, Lavando nuestras vestiduras es guardando los mandamientos. Y si en la Torah dice que la mujer eh, debe de permanecer, por ejemplo, bajo una cobertura y que fuera de esa cobertura no tiene que buscar otras coberturas, hablando de los hombres, por ejemplo, pues entonces permanezcamos en santidad. Y si la Torah dice que comunión tiene la, la luz con las tinieblas y sabemos que hay amistades, que hay personas que nos pueden desviar, pues seamos radicales, seamos tajantes y apartémonos con temor de nuestra propia santidad. No tengamos miedo a lo que vayan a decir, es que es una santurrona, es que, es que ay, no es nada tolerante, que tiene de malo y empiezan a criticarnos. Así que, pues gracias al Eterno por la instrucción a través de las mujeres de Corinto que es muy muy aplicable para nuestros días también vivimos una sociedad igualmente inmoral vivimos una sociedad igualmente libertina pero no dentro de la congregación no dentro de la congregación no solamente la inmoralidad y el libertinaje el desorden el desorden que se crea dentro de una comunidad el desorden a veces, nada más porque entre mujeres andan cuchicheando, como dicen acá, hablando cosas que no te. Por eso, Shaul, en otra de sus cartas, dice que las mujeres no sean ociosas, que no sean chismosas, que no vayan y se estén metiendo de casa en casa. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mujer es muy dada a esto. Y, y, y justamente dice que las mujeres callen porque estaban creando un desorden. Entonces. Tenemos que ser muy cuidadosas aún dentro de cómo nos relacionamos en la comunidad, cuando estamos unidos, cuando, cuando por ejemplo tenemos congregación, santa convocación, ser prudentes, ser eh, recatadas, ser modestas, ser sabias, y como dice Shaul dentro de la comunidad mientras oramos, y mientras compartimos de la palabra, mantenernos con nuestra autoridad, nuestra cabeza, que si sí es nuestro esposo, que si sí es nuestro padre, que si no está ni el esposo ni el padre, es nuestro Señor Yeshua. Él es nuestra cobertura. No hay una mujer sin cobertura, sino aquella que se quiera salir uh, y se quiera emancipar. Así que, si nosotros perseveramos en esta rectitud, Obviamente los frutos van a ser santidad y eso va a ser algo que delante del Eterno va a ser grato y nos va a traer buenos frutos a nuestra vida. Muy bien, pues hasta aquí concluimos por ahora. a vehicle so reliable,